0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado B do Treino Esportivo, estamos aqui mais um dia gravando o episódio número 47 para vocês, hoje é dia 6 do 10, hoje é uma quarta-feira, é... não tantos jogos né? teve hoje, a gente vai estar tá falando deles aí, meu nome é Rodolfo, comigo está o Cabal e o Josialdo, o Josialdo voltou aí das suas... Do seu do recluso, vamos falar assim, <risos> do trader, né? E aí, José, Aldo, tudo bem? E aí, cara, beleza, pessoal? Saudade
1: aí de, de gravar, né? Faz um bom tempo tempinho aí, uns 15 dias aí, embarcado, né? Longe de tudo. E, e também emendou as férias, umas viagens, tô até fora de casa, mas dá pra fazer alguma coisa aqui, às vezes nem pelo celular dá pra fazer um tradezinho, então dá pra gente falar de alguma coisa não operar direito ainda, mas tá dando pra desenrolar, né? Então dá
0: pra comentar um pouco de hoje e um pouco de amanhã. Isso aí. E aí, Cabal, tudo bem?
2: E aí, Rodolfo, e aí, José Aldo. Aqui tudo bem, né? Tava uma semana mais ou menos aí, contando de segunda-feira pra cá, mas esse final de noite aí foi bom pra mim e espero ter sido bom pra todo mundo aí nessa quarta-feira.
0: É, e o Cabal nós deu o bobeira de. Bobeira não, que a gente faz treino de sexta, né? Não, de segunda. Aí vamos, vamos fazer o treino, vamos. Nossa, mas que segunda-feira foi só lapada na cara. Não foi, acho que pra contar o green, acho que eu peguei uma entrada. O resto nada deu certo. E o jogo tá até. Jogos ruins também, nossa. Foi bem ruim. Foi é. Foi. <risos> Vamos falar das nossas redes sociais aí, do e-mail, né? É o Twitter é lá do B do Trade, Instagram é lá do B do Trade Esportivo, e o e-mail é lá do B do Trade arroba, outlook.com. Então, qualquer qualquer um dos três aí mandando mensagem está lendo. Segue a gente lá no Twitter, no Instagram, dá uma moral lá. Último episódio, eu tô com um problema no no anchor, né? No no aplicativo que a gente grava. Teve um episódio que a gente gravou e quando eu corto Ele fica processando um tempo e aí ele fica pronto o episódio, a coisa que você corta, né? E teve uns episódios pra trás aí que deu um bug e uma das partes que eu cortei, ela não para de ficar processando, entendeu? Fecha o aplicativo, desinstalei, fiz tudo. E ele fica lá processando e ele não me dá a opção de excluir. E aí quando a gente gravou sexta-feira, eu fui... Editar o áudio, a gente gravou ele, e ele não, não, fazia, não dava, porque eu acho que ele tá, ele tá pesando aquele arquivo que tá lá ainda. e aí eu fui conseguir, é, deixei lá muito tempo rodando, consegui só ah, na sexta no sábado de tarde, eu lancei ele já no domingo. Então vocês me desculpem pelo último episódio, vamos ver se hoje ele reage melhor aí. Tentem entrar pelo site, mas lá não fica é, salvo não, na nuvem lá. É, hoje não tem tantos aniversariantes aí. É, separei só um, que é o Ricardo Pereira do de Portugal, né? Não é tão famoso assim, mas é mais ou menos o único aí mais relevante que tinha. É, a gente vai falar dos jogos de hoje. Vamos começar aí pelo jogo de tarde que teve, que foi a semifinal da Nations League, né, lá da Europa, da UEFA. E foi Itália 1, Espanha 2, Itália com um a menos desde o primeiro tempo. É, teve o jogador expulso, o Bonucci, aos 42. Já estava 1 a 0, mas no momento que, que expulsou, achei que estava com uma leiturinha ali mais para limpar. Achei que os Itália estava tinha melhorado. Mas depois que teve o jogador expulso, complicou demais, é né? muito cedo. Eu acho que também prejudicou um pouquinho o jogo. Eu achei que seria um jogo mais. Ou se sai 1x0 um o primeiro tempo, ou se a Itália sai empatando o primeiro tempo, acho que o segundo tempo ia pegar fogo pelo jeito que vinha. Mas ficou muito ali para a Espanha, né? com um jogador a mais. Tem um, já um toque de bola ali que privilegia esse jogador a mais. É... A única entrada que eu fiz foi o limite HT. E acabou batendo o último minutinho praticamente ali, pós 1x0 né, que eu entrei, aos 47 a Espanha aumentou, né? 2x0. Depois a, a Itália veio diminuir aos 83. Ficou 2x1, depois não conseguiu ninguém fazer mais nada. E aí, Cabal, chegou a clicar? O que você achou do jogo?
2: É, eu não cheguei a clicar, porque primeiramente eu, eu cheguei atrasado ali, achei que o jogo não, não sabia onde ia passar ainda na Sport Zone é né, onde eu vejo a maioria dos jogos tava ruim em stream, né? E uhum. eu tava fazendo outras coisas aqui em casa. Aí quando eu fui tentar olhar, né? Também fui tentar olhar aquele jogo entre aço nitrado lá do Brasil de Pelosa. Na verdade, tava mais curioso com aquele jogo até, né? Aí eu, cê, <risos> eu vi que você falou que passando no TikTok, me surpreendi com um delay, né? Muito boa a transmissão do TikTok. E aí eu fiquei interessado nesse jogo, que eu nem estava muito, já estava 1x0 para a Espanha, quando comecei a ver. E, e foi que eu, você falou aí, a Itália estava muito em cima ali no HT, e do nada rolou a expulsão do Bonucci, segundo amarelo, que acabou mudando totalmente o panorama do jogo, até porque a Espanha já fez 2x0 ali no, no HT. Né? Aí, para mim, acabou ficando meio sem oportunidade, até estava imaginando 3x0 da Espanha, mas quem acabou fazendo um golzinho foi a Itália, no contra-ataque, mas eu acabei nem, nem entrando, nem o nem um limite ali meio, não.
0: E aí, José Alto, o que você achou do resultado? Não sei se você chegou a ver algum pedaço ou até fazer alguma coisa. É só para te passar aí, né, antes de... Você começa a falar as odds antes do jogo, né? Tava achando um jogo que ia ser under, estava 2,38, 2,5, e as odds para o match Odds, estava considerando a Itália favorita, né? Achei que estava até um pouco puxado, estava 2,20 para a Itália, que estava com alguns desfalques, e 3,60 para a Espanha.
1: Então, é, Espanha é das seleções que mais me deu dinheiro esse ano. né? Então, eu já vinha com com a ideia de pegar algo a favor da Espanha pelo estilo de jogo deles, que eles estão mantendo há muito tempo. né? E e na própria Euro, deu para ver que a Itália teve muita dificuldade de jogar contra a Espanha. E a Espanha, independente do do time que entrar, o estilo ia ser o mesmo. né? A forma tática deles, de de posse, de, de pressionar, eu sei que ia ser aquele jogo. Eu cheguei atrasado também, estava fora de casa, e aí não peguei o primeiro gol. Vou até olhar o replay do jogo para ver se. Até para ver se a minha leitura ia bater para o Onle Itália, OnBack Espanha, né? Só, vou, vou tentar assistir ele até os 20 minutos ali, eu, eu acho que eu perdi. Mas aí depois disso eu não fiz nada no HT. Só fui lá no final do jogo, depois do 2x1, eu arrisquei ainda um, um lei Espanha, porque. É, futebol tem disso, né? Mesmo o time com o jogador com a menos, eu podia ser que acontecesse uma maluquice e rolasse um empate ali. Jogar uma moeda na, na, no limite, no lei, no, no limite também, né? Não bateu. Também na mesma horário eu tinha jogado uma moedinha também no limite lá do jogo do Operário, né? Que também não bateu. Mas, mas esse da Espanha aí, pra mim, a expulsão quebrou, né? Mas eu queria muito pegar algo a favor da Espanha no meteor né? Eu não estava nem pensando em gols. Eu estava pensando muito na, em Matt
0: mesmo. Mas não,
1: também não fazendo nada né? de, de direito, assim,
0: cheio. Isso. É, só para informar aqui, o Atlético Nacional acaba de empatar depois de tá estar perdendo 2x0 pela Copa da Colômbia. E eu tô lá. Oh, <risos> Hoje, enfim, saindo os gols de final de jogo. Nossa é, Vamos passar aí para o Brasileirão, que teve. Praticamente foi só esses jogos assim, que a gente fez. E também provavelmente a maioria, né? Não teve tantos outros jogos. Teve algumas jogos. Data FIFA, né? Teve jogos outros que teve foi da, da África, né? Muita, uma maioria do pessoal não deve ter feito. É, vamos pegar por horário e a gente vai destacando e cada um destaca ou o resultado ou alguma entrada que chegou a fazer dos jogos é, acho que vai cancelar meu gol lá na Colômbia, né, tudo bem é, <risos> Atlético-Guaniense e atlético Paranaense ficou 2x0 para atlético Paranaense Ceará e Inter ficou 0x0 0, jogo ruim Chapecoense e Atlético-Mineiro 2x2 Sport Recife 3, Juventude 1. Não, acho que não cai mais não, o é Sport um esporte. E aí, José Aldo, o que, que você achou dos jogos? É, algum resultado que você queira destacar? Se você tiver feito alguma entrada também?
1: Sim, eu só consegui assistir o jogo mais do esporte, né? O pessoal tava assistindo aqui, eu tô em Recife, né? Então a galera toda tava assistindo o jogo do esporte, a maioria que é torcedor, aqui da casa do meu sogro, é né, torcedor do esporte, né? Então eles estavam assistindo e para mim, minha, a, minha, a minha leitura ali, eu já imaginei que o esporte ia pra pressão, com a torcida a favor, jogando em casa, vendo de um resultado bom, e para mim bateu uma leitura de lei de juventude, né? Apesar de uma escapada muito perigosa que o juventude dava às vezes ali por erro do esporte, mas, na, mas muito mais por erro da saída do esporte do que por, por criação do juventude, né? Então, a, o meu destaque era que para mim bateu a leitura, mas não fiz nada, né? Dava assim para ter pego algo a favor do pelo menos em lei, não em Beck. Beck não deu padrão mesmo, mas um leizinho dava para buscar. E, e leitura para gol. No segundo tempo, o juventude foi muito para cima e dava para ter pegado algum gol, mas eu também realmente fiquei de fora. E eu só fui me arriscar aí em alguma coisa. Foi a favor da Atlético Mineiro, tentando pegar o, a vitória deles, né? Depois do 2x2, eu ainda entrei a favor deles e do, do, de um limite ali que não bateu. Foi o único clique assim, alguma coisa que eu fiz aí nessa. Nos jogos desse horário.
0: É, eu gostei do, do jogo do esporte, né? Pra, principalmente no, no FT, achei que eles conseguiram dominar bem o juventude. E aí, Cabal, desses jogos aí, algum que você queira destacar, ou mais de um, se você que sabe. Alguma entrada que você tenha feito, destacada aí?
2: É, o da 7, né, eu não tive tanta oportunidade, né, o, esse do esporte achei bem parelho primeiro tempo e, e depois que o esporte fez 2x0, realmente ficou muito aberto, eu acho que só não entrei na frente, ó, algo assim, porque de preconceito com o esporte mesmo, e acabou até terminando 3x1, aí né? eu não consegui clicar, o... Ou... Que eu, que eu cliquei foi o Atlético Mineiro, consegui pegar o à frente, que mesmo com o um campo pesado, e, e, e o Atlético não estava num dia tão bom, né? Assim, uhum. é, acho que teve até a gente que deve ter pegado o beck Atlético no primeiro tempo, mas para mim foi um padrão bem difícil ali. E aí a já tá naquele modo que ele não liga, né? Se vai perder, se vai tomar um monte de e vai pra cima mesmo. E no segundo tempo foi pra cima da Atleta, achei um cenário bom para trabalhar lá à frente, e quem acabou fazendo o primeiro gol desse à frente foi a Chapecoense. Aí depois eu nem, eu até poderia tentar algo a favor do Gal mas nem tava prestando atenção em outros jogos, mas depois o Eduardo Sacha lá criticado, fez foi... Fez um empate, bateu à frente. E, e outro jogo que eu achei bem interessante também foi do Atlético Guarani com o Parana, Paranaense, que achei bem aberto, só não tinha muita qualidade assim, mas o Atlético Paranaense tinha muito espaço. E acabou fazendo 2x0, fiquei de fora. E aí no finalzinho que a festa Paranaense recuou mesmo, o Goianiense foi para cima, tentei um, um lei, aquele leizinho maroto, né? Bem embaixo, ali um 04, e tentei meia moeda com limite também, que aí no final foi pressão mesmo. O Santos fez umas quatro, cinco defesas de, de, de cabeçada de é, queimar roupa, algumas, né? E acabou não batendo,
0: né, um jogo que acho que mereceu ter saído mais gols aí. Uhum. É, Desse dos quatro aí, o único que eu cliquei foi do Chapecoense Atlético Mineiro, a gente vê até não sei se é evolução que a gente pode falar, né? mas assim, talvez um controle maior, se fosse a gente, tem, talvez meses atrás, nem anos, né, quatro jogos, eu clicar só num, acho que era milagre, né. E saia clicando em tudo, mas assim cliquei só nesse, peguei o limite HT pós-gol do do Atlético, acho que foi isso, né? Pós-gol, acho que foi pós-gol. E isso foi pós. E depois peguei o o Daronco no 2x1, que saiu o gol da da não, no 2x2, saiu o gol do Atlético. E foi o maior green do dia que você joguei praticamente, que fez eu sair no no green. Achei o Atlético também muito aberto, um time sentindo falta ali de algumas peças, estava né? bem desfalcado. Os outros jogos, o Ceará e o Inter, um jogo muito ruim, o Inter todo jogo ele é muito truncado, é para muita bola, é um jogo lento, eu não consigo ter boas leituras com jogo lento, né, cada um tem uma facilidade, para mim o jogo tem que ser rápido, né, ter velocidade. Nem precisa estar tanto espaço, mas tem que ter rápido. Agora o Ceará Inter estava muito truncado o jogo, Esporte e Juventude, eu também, na minha concepção, o HT foi equilibrado até o gol do Esporte, é, mas o FT eu achei que o Esporte dominou muito bem, até pela, eu até falei com o Cabal no Discord, lá na sala de aula, o Juventude vai vir com tudo para cima no, no segundo tempo, mas eu achei que essa pressão ia ser muito maior, achei que não, nos momentos que ele conseguiu foi pau a pau, tava uma trocação, né. E o atlético Ganiense e Paranaense também não tive tanta leitura. Não foi um jogo também que eu consegui ficar tão atento. Eu tava mais atento no do Atlético-Mineiro, né? Porque tava bem aberto. Achei que o Chapecão também estava na, na loucuragem, assim, indo para cima mesmo. Então, que quis fazer ele. É, outro jogo que a gente vai comentar, o jogo único das 8h30, foi Red Bull, Bergantino e Flamengo. Ficou 1 a 1 Flamengo só ganhando. Pedro, depois perdeu um gol lá feito, ele fez o outro logo em seguida. E depois o Bragantino empatou com um golaço do Arthur, foi um gol muito bonito. Chute fora da área, mais forte. Eu achei lá na gaveta. É, eu achei que era um jogo que poderia ter saído mais gols. Mas pecou um pouquinho ali. O Pedro também perdeu algum gol e tal. É, não consegui fazer muita coisa no jogo. As entradas que eu fiz não deu certo. Né? Fiz um, um daronco, não bateu no, no segundo tempo. E eu acho que foi só. No primeiro tempo eu não cliquei. E aí, Cabal, o que você achou do jogo? Você como é um flamenguista aí, talvez você deve prestar até mais atenção que eu. O que você achou de oportunidade?
2: É, o, assim, quando a gente é flamenguista, quando a gente bate o no time, a gente sabe. Que se o Flamengo vai amassar mesmo, vai ser aquele jogo mais ou menos, né? E hoje, até mesmo pela escalação, já vi que tava naquele ritmo, né? e o Braga começou bem, bem melhor não, mas melhor o jogo. Aí acho que quem tivesse mais coragem ali dava para trabalhar bem o Le Flamengo. Só não fiz porque eu tava ainda focado naquele resto dos jogos da sete, né? E aí depois o na melhoradinha assim, foi até a hora que eu falei ali que saiu para jantar, né? saiu o gol do, do Pedro, né? E no segundo tempo, para mim, o Braga foi bem melhor mesmo. E já empatou ali logo no começo da FT. E em algum momento o jogo ficou bem aberto. O Bragantino pressionando, o Flamengo saindo, mesmo desfalcado é um time perigoso o Bruno Henrique estava jogando, o Andréas, o Pedro mesmo, mesmo perdendo o gol hoje. Ele tem muita presença, né? Posicionamento. Aí eu acabei me arriscando no limite ali. Achei a hora de boa, mas não saiu, né? Mas poderia ter saído os dois lados desse golzinho no final aí.
0: E aí, Jusaldo, o que você achou do jogo? E uma pergunta também em relação a trader, né? A trader não, a apostas esportivas. não sei se é só trader, né? Você acha é. que o Flamengo agora que está sem esses, esses desfalques, né? que foram para a seleção aí, que se querendo ou não, são a maioria dos principais jogadores do time. Para você, muda alguma coisa na leitura? Você acha que deixa um pouco de ser talvez um super favorito, para ser apenas um favorito? O que, que você entende? Ou você acha que, pelo elenco que tem, se, contra a maioria dos times aí, se mantém o mesmo padrão?
1: Mas, é, se for esse time de hoje aí que for que for jogar nos próximos jogos, né? É, porque eu tô achando que tem, teve o... Achei estranho o Felipe Luiz não tava jogando. É... Lógico, teve a turma que foi toda convocada, né? Mas é, esse time de hoje aí, pra mim, é um time, vamos dizer assim, um time mais comum, né? Um time mais, assim, que vai... Tende a tropeçar mais, tende a, a perder bastante pontos, assim, né? Tudo bem que pegou um adversário hoje bom, né? Mas mesmo assim eu não, eu, esse esse bragantino também não é o mesmo também que a gente estava vendo na temporada passada né logo no início do campeonato que estava jogando muito para cima onde eu peguei muito consegui ganhar um bom dinheiro com eles também porque eles eram times assim bem é, bem maluco né é, levava gol e ela virava era era um time bem louco eu já acho que o bragantino perdeu essa essa magia e o Flamengo estava todo desconcertado né errando muito passo, forçando bola longa, não tinha meio campo, a bola era era muito... A bola não não tinha que vir essa ali, né? Armar, construir. Realmente não tinha quem quem fizesse essa ligação da da turma da zaga pra turma do ataque. E aí era no individual. No individual hoje não não, não deu certo nada, né? Nem Michel, nem Bruno Henrique. Ninguém conseguiu pegar a bola ali e criar uma, uma chance boa, assim. Então, eu... Como o jogo eu já vi que ia ser um jogo muito esquisito, eu, eu não gostei do jogo, né? Eu particularmente achei um jogo muito, apesar de, de, dos espaços, das falhas defensivas, era tudo falha, né? As falhas levavam o Bragantino a sair de cara pro gol, e algumas falhas às vezes deixavam o Flamengo chegar um pouco. Mas se não é isso, também eu acho que o jogo não ia acontecer nada, ia ficar aquele jogo assim de bola lá e cá, chutão pra lá, chutão pra cá. Então, achei jogo fraco, eu não, não tentei nada e preocupa um pouco a, a para mim né assim a, a, como é que falo o desentrosamento desse time né apesar do Flamengo já era já já devia pensar nesse plano B né já sabe que em algum momento metade do time vai para as seleções e essa galera tem que treinar mais junto tem que fazer mais jogos né porque tá time totalmente desconcertado todo desentrosado mesmo né tem que pensar no, numa forma de fazer esses caras jogar uma estratégia diferente né Sei lá, jogar mais no contra-ataque, mudar um pouco o posicionamento. Mas hoje eu achei muito ruim, assim, o, o time do Flamengo, né? E o jogo em si não achei muito legal também, não.
0: É, o querendo ou não, dá uma queda boa, né? Ainda deu azar de pegar o RB, né? Que é um... não é um, Tá entre os cinco, seis melhores times aí do campeonato, né? Tecnicamente. E talvez se não tivesse focando tanto na sul americana estaria até melhor, né? Mas e, eu acho, assim, para o pessoal que está escutando, tomar muito cuidado e também oportunidades, né? Mercado, talvez, vai muito ainda para cima do Flamengo, mesmo com a, com Desfalques, né? Pelo elenco que tem. E, talvez tenha é muita gente de fora que não, não acompanha o time tão de perto, que, que já vem com carregando a mão. Então, algumas correções de odd, algumas oportunidades aí que, que puder aproveitar durante esse tempo aí que tiver com o jogador a menos, é... Pode ser uma boa, mas lembrando que mesmo com esses jogadores aí, ele ainda tem um bom elenco. E quanto a maioria dos times ele vai dar padrão para vitória. Então, assim, confirmar com a leitura, mas aquela, tem muitos jogos que a gente chega no Flamengo e não tem ódio, né? Chega, ah, não tem ódio, não tem ódio, Talvez agora eu possa a vir a ter. É, depois teve três jogos às nove e meia. Foi a América. Mineiro, 2. Palmeiras, 1. Um, Fluminense, 0. Fortaleza, 2. Grêmio, 2. Curitiba, 2. e Grêmio. Netunda tá chorando lá agora. Hum. É, e aí, José Alto? Esses jogos aí, qual que você quer comentar? Ou mais de um, tanto faz, que você tenha feito, ou que você tenha assistido? O que, que você achou? Algum padrão que você viu? Então, é,
1: eu fui só o segundo tempo desses jogos, né? Tava com, assisti só do, de fato assistindo o do Flamengo, né? E depois que porque acabou que eu migrei para os jogos do desse segundo tempo, e assim, eu vi um padrão para pegar gol ali no Fortaleza, mas terminei deixando passar o primeiro, o segundo, e não fiz mais nada, né? O do Grêmio, quando estava ainda é, 1x0 para o Cuiabá, é, deu para ver ali o, o, que ia, rodar um, ia rolar um empate, né? e depois é, eu ainda entrei back Grêmio, fiquei back um bom tempo, e com 10% ali da stake, quando eu vi o Cuiabá melhorando, eu caí fora, caí na, no momento certo, porque depois teve o escanteio, saiu o gol, 2x1, um, e, e também não consegui, aí eu também não prestei tanto mais atenção, não consegui pegar o 2x2, dois dois, podia ter trabalhado gols aí, esse o jogo estava bem aberto, eu acho que a melhor entrada seria em gols, né? É, ou à frente, ou um, um limite mesmo, abaixo de dois dava para ter pegado, mas deixei passar. Aí eu fui entrar no limite mais para o final que não bateu, né? Acabou 2x2, mas foi um jogo até o final bem aberto, né? É, no do Palmeiras, depois do 1x0, eu, eu achei até alta a ódio do Palmeiras, né? Mesmo eles vencendo, estava acima de 1,50. É, assim, muito olhando pelo, pela ainda pensando na defesa do Palmeiras, no contra-ataque, que, que é um contra-ataque bom, né? Mas a defesa está muito ruim ultimamente do Palmeiras, e o América estava numa ascensão boa, né? Está vendo bons resultados, terminei né? não fazendo nada a favor do Palmeiras, mas entrei no limite, né? peguei o 1x1, e... mas não peguei o 2x1. E o 2x1, para mim, deu até muito mais padrão do que o 1x1. Né? É meio que eu fiquei fora, mas pô, valia muito ou um limite ou, ou uma moeda ali, a favor do, uma entrada a favor dos dois times. Eu acho que é, tinha muito valor. É, então, desses jogos, da, desse horário, assim, terminou que eu peguei o um limite ali, mas tem, deixei, entreguei no no jogo do Grêmio, terminei ficando no 0x0 aí nesse horário. Mas eu achei bons jogos. Tanto do Grêmio quanto do Palmeiras foram jogos bem francos, lá e cá. Os times todos precisando do resultado, né? Então, foram foram jogos mais assim que eu achei melhor, né? De acompanhar. O do Fortaleza, depois do 2x0, já não não, não me interessou muito, não. Mas foi foi legal.
0: E concordo muito com a leitura aí do do Josialdo também. E aí, Cabal, o que, que você... Algum, algum dos jogos que você queria destacar? O mais de um? algum entrada que você tenha feito desses aí?
2: É, começar falando desse Grêmio aí, que o Grêmio não pode receber uma odd tão baixa aí, que foi entre uns 50, uns 60, ali, numa fase dessa, né? Sendo que o time é o antepenúltimo, se não me engano, e, e veio pegar esse Cuiabá arrumadinho, né? E quando eu olhei assim, lá eu pensei, pô, essa odd vai corrigir, né? E o Cuiabá começou muito bem, mas como eu tinha chegado meio, meio em cima para esses jogos das nove e meia, fiquei meio com receio, mas depois que eu vi que o Cuiabá tava dominando, entrei lá em Grêmio, aí foi engraçado, entrei, passou um lance ou outro, teve aquele contra lá do de, de, é, dolo nas costas, né? E, que quase fez um gol, e aí eu fui falar, não, vou fechar, isso aqui tá mais, vai ser o mais para gol que na tá a Lei Grêmio, não é perigoso. Só que aí, como a, acho que todo mundo estava fazendo Lei Grêmio, começou a fechar, só consegui fechar a parte da stake e a outra ficou lá. E eu, eu acabei nem, nem tentando fechar mais, fiquei olhando para outro jogo, então eu fui ver, o Cuiabá fez um gol. Aí eu estava com uma, uma boa parte da stake ainda, mais de 50%. Aí deu para pegar esse gol do Cuiabá aí, deu, pagou uns 30, da, da principal, né? Se eu tivesse pegado cheio mesmo, ia dar mais de 60% de lucro. Mas, mas tá bom, né? Um, uma posição que eu ia fechar e saiu o gol, né? Em três terras, cara, você vai fechar e toma o um gol, às vezes você ia fechar e acaba pegando o gol. Quando você o pra ontem também, cheio a fechar a parte, acabei pegando o gol. E as coisas que o trade acontece, né? E se for contra vocês, você tem que manter normal, né? Nossa, é leitura. E ainda aí, já, já fui pensando pela pressão do Grêmio, necessidade, né? já, já ia pensando em trabalhar a virada do Grêmio. Só que o Grêmio empatou quando mesmo? Foi no comecinho do HT? Ou foi no. Não, foi no começo do FT? Uhum. É, aí foi muito cedo. 52. Né? É, não tinha nem ódio para tentar virada. E, e daí eu já, como tava louco, eu falei, pô, vou botar a moedinha para cada lado, né? E você já t- também pensou nisso no final, só que deu aquele lance, né? A ódio do Cuiabá era absurdamente alta, só que não deu para botar uma moedinha para cada lado, porque do Grêmio tava muito amassado, e eu querendo não acreditava mais no gol do Grêmio, né? E acabou saindo o gol do Cuiabá, Aí depois não deu nem tempo de pensar saiu o um empate do Grêmio. Aí daí no finalzinho que eu botei a moeda para cada lado, mas acabou não saindo mais um gol, né? Mas já saiu com outro um bom. E o e outro destaque é o do Palmeiras, né? Que, que esse aí o mercado já não tá acreditando mais, não, né? O Palmeiras veio tomando pressão ali da América. Na primeira melhoradinha fez o um gol. Aí eu pensei, não, agora o Palmeiras vai, vai, vai jogar do jeito que ele gosta, né? Com vantagem, vai administrar, vai matar nos contos. Continuou tomando pressão, aí no comecinho do FT teve uma, um gol de falta no lá né? No rebote do Dudu, mas ali dava a impressão que pô, o Palmeiras pode matar o jogo, não sei o que, e nada, né? Depois desse gol de falta do Dudu, o Palmeiras se assim, inflou lá na área deles. Ficou chamando a América, ficou chamando a América, aí não teve né? Tive que tentar virar a América e ainda saiu um pênalti, nem sei se aquele pênalti já estava dentro. Aí o cara errou ainda, aí depois consegui entrar até a 16 nessa virada. E, e veio um empate com um golaço sem querer, que a ficar quis cruzar. E aí foi a mesma coisa do Grêmio, né? Como já tava cercando o lucro ali na virada da América, e a odd do Palmeiras tá bem alta, deve brincou tá mitrado, né? Mas acho que é porque é o futebol do Palmeiras, né? Porque você mereceu essa odd. Mas joguei moeda no Palmeiras também, mas que acabou saindo foi o gol da América mesmo, a virada, firmou e merecido.
0: Isso. O... Eu também esses jogos aí do de hoje, da aos últimos, né, do dia. É, eu achei o jogo do do Grêmio, assim, no começo eu, eu, eu fiquei com medo, assim, porque os jogos do Grêmio que eu estava vendo, tava tendo muito oportunidade, mas o Grêmio com muita dificuldade para fazer. Então, no começo ele fiquei de fora, não, não peguei nada no, no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, eu queria entrar no... Eu entrei da Aronco, Grêmio e, e do Palmeiras. Achei que estava aberto os dois. E aí bateu do Palmeiras né, com, o gol do, com o gol do América. E aí fechei o do Grêmio. Falei, vou manter só o lucro lá do Palmeiras. Se acabar de entrar também o do Grêmio, falei, vou manter só o do Palmeiras, o lucro mesmo. Depois, no final, eu entrei com a moedinha, no, cada vez que tá no Palmeiras e na América. Peguei o, o gol do América. E do Grêmio, eu fiquei... Puto de raiva, porque eu queria entrar, mas a, o mercado segurando na ódio do Grêmio de uma forma absurda.
2: Ué, caiu aí ou não?
1: É, Eu ia perguntar mesmo uma coisa aí.
2: Voltou?
1: <risos> ah, bom, agora
0: voltou. Ah, então eu não posso sair da tela inicial, não. <risos> Fiquei muito tempo fora deve ter cortado. Minha voz parou aonde? Que tava absurda aí a, a odd do... Ah, do tá. Isso. A odd do Grêmio tá muito baixa. foi entrar o 77, tava 2,86, né? Aí eu, fico, eu faço as moedinhas de alavancagem em cada back, mas uma tem que estar tá no mínimo 4, né? Pra, pra, se o time de melhor, de odd mais baixa, fazer, eu me pegar como se fosse 2, como se fosse um limite a 2, mas aí não teve como entrar, o máximo que a saúde subiu antes do gol foi a hora do canto, foi a 3,80, e aí saiu o gol do, do Cuiabá, né ficou 2x1, eu fiquei puto de raiva, eu tava até com o Cabal lá no, no, no Discord, falei, não, mas o mercado tá muito errado com isso aqui. Aí fui pra entrar no empate, 3,80, aí vai, o Grêmio faz o gol também, não entrei. E aí, aí, na hora que teve ódio, foi na hora do finalzinho lá, coloquei a moeda, mas aí já não saiu, já não saiu mais gol. Ainda bem que a América fez o gol lá. Mas foi um, um jogo que eu achei que o mercado estava pesando muito para Grêmio, igual o Cabal falou, sem muita justificativa, né? Porque o Grêmio não vem tão bem assim, e também o Cuiabá não estava tão mal no jogo, não sei Faltando ali 10 minutos, só a abaixo de 4, é, 3 e Acho que ela é, estava muito baixa. Foi o Fortaleza, jogo ruim, muito de bola parada. Não, não me arrisquei. É, então foi mais ou menos isso daí. É, a gente vai comentar dos jogos de amanhã. Amanhã tem pouquinhos jogos também. Por conta da FIFA aí. É, vai ter a outra semifinal da Nations League, né? Porque Bélgica e França. Não sei se a expectativa é a mãe da merda, mas acho que vai ser, viu? Eu tava com mais esperança nesse jogo que no outro de hoje. Só que depois eu andei lembrando da França e da Bélgica na na Eurocopa. Não foi jogos tão legais de fazer. Achei a França querendo muito só contratar, que a Bélgica alguns jogos bons, outros muito ruins. Vamos ver, né? Mas assim, no papel são duas boas seleções. Eu acho que a gente pode ter oportunidade, sim, do, do jogo. É, torcer para não ter nenhuma expulsão, né? <risos> Pelo menos eu não gosto de quando tem expulsões. Eu acho que atrapalha um pouco ali a leitura. Um time talvez fique muito defensivo, talvez para segurar o resultado. Então eu prefiro quando contar 11 contra 11 ali. É, as odds está 3 para a Bélgica, 2,63 para a França. E o 2,5 tá a 2,20. Eu sei que é ia estar até mais baixo, mas talvez o mercado também tá lembrando um pouco da Eurocopa. E aí, José, para você, tem favorito? E o que, que você acha que dá para buscar nesse jogo? Claro que a gente vai tudo confirmar em live, né? Mas, assim, antes de começar, o que, que você imagina?
1: É, eu também não tenho boas lembranças desses duas seleções, não, né, um pouco que eu lembro, assim, uma coisa ruim que eu vejo na França é o salto alto que eles estão jogando, sei lá, meio que na soberba, né, e aí quer jogar só quando dá vontade lá, acha que pode fazer gol a qualquer momento, eu acho isso ruim, e, a França, e a França nem sempre tá com, mesmo já ela jogando atrás, ela não, nem sempre ela consegue armar bem, né, o grande problema tá, acho na defesa da Bélgica, né? Que eu lembro que a Bélgica tem uma defesa bem ruim, então é, isso tem uma cara de ser jogo realmente para gols, né? Então, eu, se fosse me arriscar, eu espero um over 2,5 aí, mas eu não acho que tenha favorito. É, eu, como torcedor, assim, se for torcer, né, eu vou torcer para a Bélgica, né? Então, a única coisa que eu vou estar ali meio que a favor é to, to, tomar que a Bélgica vá para cima, bote a França lá para trás e enfim algum gol, né? Assim. E aí a coisa vai ficar melhor. Aí a França vai vir para cima e a Bélgica vai ter um contra-ataque melhor ainda, né? Então é o que eu espero do jogo.
0: E você, Cabal? Algum cenário pré-live? Ou você acha um jogo <risos> mais difícil para prever alguma coisa?
2: Não, eu assim pela pela eu, na né? impressão deixada pela eu. É... e pela histórico da França, né? Para a é para França, a Ney tinha não ser quase nada, né? E já para essa Bélgica aí que não, nunca ganhou nada, pode ser uma oportunidade interessante, aí eu então vejo mais vontade do lado da Bélgica, e dependendo eu tô, vejo um cenário aí para trabalhar a lei França, né? Se a França estiver mortona daquele jeito que a gente tem visto nos últimos jogos, né? Mas tomar muito cuidado, que a França às vezes joga assim mesmo, para jogar no contra, né? Tem que estar tá muito encaixadinho pra encaixar esse play França aí.
0: Isso aí. E só lembrando o pessoal que for fazer o jogo, que assim, a gente sabe que muita gente não tem stream paga, não tem condição de pagar, até porque talvez não faz só isso, né? Faz trader, panter, ou... apostas esportivas, né? Como secundário. Então, assim, hoje a gente assistiu pelo TikTok, eu nem tinha TikTok, na verdade eu nem criei a conta, não consegui ver sem criá-la, mas baixei o aplicativo hoje, tava rodando bem lá, não tava com tanto delay assim, acho que tava até mais rápido que na TV, então, assim, pelo que eu vi lá, tá passando nos esses canais TNT, no TikTok e, deixa eu ver se tem mais algum lugar que tá passando, acho que é isso mesmo. É, na Esporte Zone tava com um delay muito grande, tava mais de 3 minutos. Não sei o que tá acontecendo com a Esporte Zone. Que esses eram os jogos que tinham as melhores, melhores delay, né? A eliminatória da, Euroco- da Europa, Eurocopa, Nations League. Sempre tinha um delay muito bom, era praticamente igual o Paco. E tá, tá, esses, dias, esses últimos dias aí tá bem ruim. É... Eu também imagino um jogo. É difícil assim pra cravar um favorito, são duas boas seleções no papel a França é mais time não tem como falar que não é Somente é, pelo razar da Bélgica ainda não não mostrou se voltou porque quando tinha ele, De Bruyne e Lukaku jogando muito são três caras jogando muito bem agora ficou, acho que ficou muito sobrecarregado ali pro De Bruyne ter que levar essa bola lá no Lukaku então assim, tem que ver como é que ele vai estar tá. Agora, a, a França, não. A França já tem vários nomes. Claro que o Mbappé talvez eu destaque mais, mas tem vários jogadores ali. Benzema é um bom... Está entre os melhores atacantes do mundo. Kanté, se não for o melhor volante, está entre os três melhores do mundo. Tem Acho Laterais... Que
2: tá está fora, tá? caso que ele estava fora do Chelsea.
0: Hum, é. Vamos ver também na escalação, né? Mas mesmo assim, né? Um tem ou lá. outro saindo aí, tem, tem vários jogadores, né? Tem uma zaga boa, né, Varane, Kipembe, então assim, é um time no papel melhor, mas na Eurocopa eu achei, não gostei não, achei, ok, vamos jogar no contra-ataque, a gente tem um um Benzema ali, que o cara é super rápido e tal, habilidoso, mas você tem que ter uma alternativa, né, achei que tava muito ali focado no no contra. Outro jogo que vai ter é o jogo único aí pelo Brasileirão, São Paulo e Santos. É, este jogo aí, vamos falar assim que os dois times ainda correm um risco ali de, de de rebaixamento né? o Santos então nem se fala, o Santos está uma, uma posição acima do Grêmio aí, que é o primeiro na zona de rebaixamento com um ponto a mais e o São Paulo está em 14 mas só a 5 pontos do Grêmio e ele tem um jogo a mais pro Grêmio né? então creio eu que a pressão está grande aí eu vejo muitos pós-jogos aí, mais do São Paulo lá no Barolo Vídeos o pessoal tá pressionando o Crespo aí e tá, tá bravo. <risos> é, as odds. Eu achei essas odds erradas. Eu acho que o São Paulo não vem bem. Não é nem por que o Santos vem bem. Tá 1,95 o São Paulo. 4,20 pro Santos. E o 2,5 tá 2,45. Tá bem alto. E eu também não concordo. Eu acho que o Santos é um time que faz gols mesmo com o Carilli. E o São Paulo costuma levar gols. Além de faz e leva, né? Então, assim, eu acho que é um jogo que vai ter oportunidades de para limite, talvez um over na frente. E essa hora do São Paulo, para mim, é até um pouquinho abaixo aí e a do Santos um pouquinho alta. É... E aí, Cabal, o que você espera do jogo?
2: É, não, tem que tomar cuidado que você falou aí. <risos> o Santos não fez nenhum gol com o ainda. Ah, não? Né, nenhum.
0: <risos> Vou até olhar aqui,
2: Pode dar uma olhada aí, se eu não me engano, só se fez aí um no último aí que eu não vi.
0: É, os últimos quatro jogos o Santos não fez gol. 0x0 0 com o Bahia, perdeu de 1x0 do Atlético Paranaense, empatou 0x0 com o Ceará e perdeu 3x0 com o Juventude.
2: É, tá feio a situação do Santos. Mas mesmo esse cenário todo eu não consigo ver essa odd abaixo de 2 para São Paulo. O São Paulo não vem jogando bem mesmo, mesmo e muito menos para um clássico, né? Contra o Santos. Eu acho que o Santos vai dar a vida aí nesse jogo. E eu acho que só vai ficar interessante o cenário para gols quando alguém abrir o placar, né? Que, como os dois estão desesperados, pressionados, a tendência é o outro time se desorganizar e ir para cima, né? Mas para o Meteor, eu acho bem complicado, né? Só o São Paulo é bem mal mesmo. Aí eu eu vejo uma, uma boa oportunidade para trabalhar a correção na loja de São Paulo. Do jeito o Santos vai ficar lá atrás lá por pescar ali.
0: Isso aí. E aí, José Aldo, consegue ver algum cenário? Você acha que esse jogo é mais para live?
1: É, acho que é mais para live mesmo. Deveria estar tá mais equilibrado, né? Deve ser um deveria
0: pelo menos
1: co- é, fazer alguma coisa uma correção né? na hora do, do São Paulo mas, a mesma assim, eu ainda acho que o São Paulo é favorito, e se eu, for, se eu for fazer alguma coisa, vai ser tentar pegar algo a favor do São Paulo, porque o Santos está horrível, eu vi o último jogo, foi o penúltimo, é, nem parece que o Santos que eu vi jogado, né, sei lá, no início lá do, não sei se foi da Libertadores que eles jogaram, estava bem melhor, né, e então assim, se eu for fazer alguma coisa, é a favor do São Paulo, e, mas mesmo assim, é a favor, mas essa odd não deveria estar tá aí, também acho que deveria estar tá mais alta.
0: Beleza. É, outro jogo vai ter é da eliminatória sul-americana. Destaquei aqui o da, do Brasil. Né? Aí pega a Venezuela fora de casa. É, Venezuela, que é a última colocada, ela tem uma vitória só. Vende cinco jogos sem ganhar, os últimos cinco. E o Brasil vem de quatro vitórias, porque o jogo contra a Argentina está um ponto de interrogação lá. né a Anvisa paralisou o jogo. É, as odds aqui tá bem puxada, né? Essa aqui até que a gente esperava tá 12 para a Venezuela, 1,29 para o Brasil e o 2,5 tá 1,80 Eu pensei que ia estar tá até mais baixo. É Cabal, alguma coragem de entrar nesse 1,30 aí? Acho que como é que você tem que estar tá o jogo pra você entrar 1,30 a favor da seleção do Tite.
2: Pô, tem que estar um padrão que faz tempo que eu não vejo o Brasil dar, porque esse time é assim. Você até pensa em pegar alguma coisa a favor e vão lá e marcam sem padrão, né? O time tem sido assim e depois ainda nem amplia, né? Fica segurando que um a zero. Aí são jogos bem complicados, assim, os meus métodos né? Mas pela situação da Venezuela aí, é capaz de dar uma oportunidade pelo menos, para gols aí, né, porque estão em último, vão, vão em casa, vão sair para cima, né, e se o Brasil tiver afim e explorando os contra-ataques, acho que vai dar para trabalhar gols aí, pelo menos, mas o beck vai ser difícil encaixar.
0: É, José Aldo, é, uma coisa que o Cabal falou aí, que eu sinto muita dificuldade de trabalhar no Brasil, é porque o Brasil, quando marca, parece que ele meio que... Ah, beleza, abriu o placar, acabou, não precisa fazer mais gol, meio que acomoda ali, fica num jogo lento, parece que não tem aquela gana de até matar o jogo mesmo, mas nem golear. E muitas vezes eu fico com receio ali de buscar um, um over longa exposição ou um over à frente, muito conta disso. O time, não sei se é do, parece que é um pouco questão do Tite, né? Meio que prende muito o time se você concorda e se você acha que que tem como pegar esse back como é que tem que 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 ser a postura do Brasil em campo para você poder entrar num back desse e se você entra né, também
1: não é complicado mesmo a seleção brasileira a seleção argentina são seleções que eu vejo um padrão de de, de, de jogo não de jogo, né, mas de condução do jogo, né, vamos dizer assim Pode ver que tem times que eles dão pressão nos primeiros 15 minutos para fazer o gol logo. É o caso do Flamengo, é o caso da Argentina, é o caso é até os times que gostam de fazer isso. Já tem outros que eles demoram para entrar no, no rito para fazer gol no final do HT. Para mim é o caso do Brasil, né? O Brasil ele, ele gosta de fazer gols, mas eu, pelo que eu percebo, depois dos 20, 25, 30 minutos, parece que ele vai, vai entrando, vai entrando no vai aquecendo, né, durante o HT, aí acorda, quando ele acorda, é mais lá pro final do, do HT. Então, o que é que eu vou tentar, que eu tentaria buscar nesse jogo, né? Um back HT, moedas em de over, uma entrada de over, né, tentar buscar depois dos 20, 25, que ela vai estar acima de 2 ali, três, perto de três, tentar pegar, tentar buscar um gol no HT também, se, se der odd, né, e E e e essa odd a 1,30 tem que ser um belo amato mesmo. E esse amato, não sei se vai vir no início ou não. Se der der uma janela, vai ser uma janela como eu falei. Mas no final do HT. Hum. Vou tentar buscar algo a favor do Brasil, sim. Mas em mercados mais secundários, né? Ou do HT, Hum. ou quem sabe até uma goleada, entendeu?
0: Isso aí. Eu, pra mim, também, eu não... Acho que eu não lembro de entrar no B a 1,30. Pra mim, é muito baixo. Eu... Acho que a correção não compensa muito. Mas vamos ver né, como é que vai estar o jogo. Eu também imagino gol do Jalda, um limite HT, alguma coisa assim. Se esse jogo, não sei como é que vai estar o o campo lá, as condições. Se enrolar e chegar no segundo tempo e ainda não tiver tiver empatado. Ou a Venezuela achar um gol. É ver as oportunidades durante a partida. Então só para falar a rodada aí, né? Às 20 horas. Vai ter Paraguai e Argentina, Uruguai e Colômbia às 20h30, Venezuela e Brasil, 21h30, Equador e Bolívia, e às 22 Peru e Chile. Né? Brasil que lidera, já está praticamente classificado, depois vem Argentina, Uruguai e Equador, os quatro classificados direto Colômbia no momento está na repescagem, Paraguai ainda brigando, Peru, Chile e os dois últimos, Bolívia e Venezuela. É, é, lembrando,
2: lembrando também que o Neymar tá fora né? não sei se uhum. hoje em dia isso é bom ou ruim pra seleção e, e tem um bônus da Betfair para você criar uma aposta lá no, no Sportsbook 10 reais nesse jogo do Brasil aí a galera aí que tá começando, é interessante esse tipo de bônus né? é bem lembrado isso.
0: Velho. é isso aí qualquer... eu na verdade pego os bônus você pode jogar em qualquer, em qualquer local Qualquer entrada?
2: Do Brasil. Do Brasil, ah, tá.
0: Brasil. Não, mas assim, é só, back, é só back Brasil ou pode fazer qualquer entrada dentro desse jogo?
2: Não, qualquer entrada, mas tem que, ah, ter, lá que tá. ter uma aposta. Você não pode botar uma entrada só, não. Você vai criar a aposta e tem que ter no mínimo 12 12. Tem que ser uma múltipla, tá? tá Entendi. Ligado? Você tem no mínimo duas é... entradas.
0: é bom que você. Você pode fazer uma... Como é de graça, você faz por uma odd mais alta, que vai que bate, né? É... Então, vai ter mais jogos, eu acho que vai ter jogos mais interessantes, igual Uruguai-Colômbia, Paraguai-Argentina, acho que jogos mais pegados, né? É... Também vai ter a América do Norte, né? com o CACAF lá, eliminatórias da Copa. É... A rodada vai ser Estados Unidos e Jamaica, Honduras e Costa Rica, México e Canadá e El Salvador e Panamá. Eu separei para falar isso aí, até eu cheguei a fazer alguns jogos com o José Aldo, da Copa Uro, né? E eu imaginava, assim, eu não sou nenhum expert em CONCACAF, né, de seleções, mas eu imaginava que o México e Estados Unidos estavam mais acima das seleções. Assim, eu pensei assim, ó, vai ser tudo 6x0, 5x0, jogos fáceis, né? Mas dos jogos que a gente viu, né, Josiel? Não foi, não foi tão fácil assim, não, Eu achei. Inclusive, um, um jogo, os Estados Unidos empatou, acho que foi com o cara. Foi com quem? Até já esqueci o time, mas empatou fora de casa a primeira rodada. Foi com. Deixa eu até pegar aqui. É o Salvador. Foi, acho que não sei se foi 2x2, 1x1, mas se empatou. Então, assim, não. O pessoal talvez fala, ah, o México, eu vou lá pegar um beco, Mas toma cuidado, que talvez não é tão simples. E antes de passar para o pessoal aqui, só passar as ordens dos dois principais times, seleções, né? O México pega o Canadá está 1,55, México 6,50 Canadá. Estados Unidos em casa pega a Jamaica 1,30 a 9,50. É, creio eu que talvez pode ser um pouco mais facilitado para eu estar em casa. Mas os jogos que eu vi do México, teve um em casa, teve muita dificuldade contra a Jamaica. E os Estados Unidos fora de casa, mas muita mereceu perder para o Salvador. E aí, José, o que você pode passar para o pessoal que está escutando? Algum... As características né, das seleções, ou o que você espera de algum jogo?
1: É, esse. Eu, gosto, eu, eu gostei bastante da seleção canadense, né? É engraçado que sempre botam o Canadá como zebra, e eu não acho o Canadá zebra, não, né? Tudo bem que vai pegar um, o México, pode. Tá, tá até legal aí, até, as horas estão até interessantes. Mas às vezes eu vejo o Canadá pegando outras seleções aí, a galera bota eles não bota como favorito. Mas uma característica que eu acho legal dessas seleções aí é que os times jogam muito aberto, né? Então são jogos muito laicar e e que até para você assistir são até melhores do que você assistir, sei lá, Peru e Chile, por exemplo. né? Ou se não, se brincar, são jogos mais gostosos de assistir pela questão de ser muito aberto, e nem sempre sou over, né, mas sou muito abertos, mas sim, sempre dá para buscar um golzinho ali, é, é, é legal eu, eu venho gostando de, ver, de assistir esses jogos e, mas para mim é, é o padrão mesmo aí, né tentar buscar o favor do México Estados Unidos também vai jogar em casa, deve pressionar bastante mas realmente, nenhuma seleção aí é boba e os caras vão sem medo é, é jogos assim que Jamaica El Salvador, Honduras os caras não têm medo de ninguém, assim. Não tem medo de México, não tem medo de Estados Unidos. Os caras batem de frente e jogam mesmo, assim, sem, é, sem medo, né? Não tem, tem nada a perder
0: mesmo, né? Então, mas é legal uhum. pra assistir esses jogos. É igual, o, acho que é o Paderborn da, da América Central, da CONCACAF. É bem é. corajoso mesmo. <risos> Aí, só pra falar aqui, eu até tava olhando os jogos aqui. O México, por exemplo... Tem três jogos das seleções. México e o da Jamaica de 2x1 em casa. Esse jogo eu vi... É... Ok, o México ficava em cima, ficava. Mas teve muita dificuldade para marcar. A Jamaica, inclusive, empatou o jogo. É... Não, foi... não foi um jogo fácil. Costa Rica e México. Uhum. Esse, aí pode
1: um... falar. Esse aí o México fez o gol no finalzinho, não
0: foi? Contra foi no finalzinho. estava fazendo é. isso daqui. Foi uhum. E depois teve Costa Rica e México, fora de casa. O México ganhou de 1x0, mas não foi um jogo fácil. Mas deu um padrão esse daqui, em certo momento, o México deu um padrão. E esse aqui que eu não vi, eles empatou fora com o Panamá, em 1x1. 1. Então, quer dizer, não tá, não tá você vê que não são placares assim, elásticos, né? São placares ali, a diferença é tudo de um gol ou um empate. E os Estados Unidos empatou 0x0 0 com o El Salvador, na verdade foi 0x0. 0, mas esse jogo aqui, a gente fez também. Achei que o Salvador mereceu muito ganhar, mas perdeu muito gol cara a cara. Acho que o, Estados, o dos Estados Unidos fez umas quatro defesas cara a cara. Empatou um a um com o Canadá fora, que vai ser o adversário do México. E. Não, em casa. Empatou um a um em casa. E, e ganhou de Honduras fora. 4 a 1. Aí que sim, um resultado mais elástico. Né? É, Cabal, vocês. Ah, pode falar.
1: Não, só para finalizar. Você vê que
0: praticamente
1: ambos marcam, batem quase todos os jogos. Então, assim, é um negócio de... Eles fazem e levam um gol. É um negócio muito...
0: São jogos muito abertos por isso, né? Isso aí. É... Cabal, você acha que você não faz tantos jogos da CONCACAF, né? Se quiser palpitar alguma coisa ou falar algum detalhe que você já tenha visto?
2: É, eu tava também na Jamaica. Eu vi que o México, com certeza, era melhor, mas ele boa chegada a Jamaica que nem, nem confirmou o back, ficou, só saiu depois e, e é isso, né eu também tinha essa impressão que eles sobravam vi que México e Estados Unidos nem sobra tanto assim mas assim, a ódio principalmente do México, dá para trabalhar um back legal aí, mas é assim só se tiver padrão mesmo vou ficar inventando Forçando a barra, não. Se tiver aquele jogo cá, o Canadá que já, não, já melhorou bastante, né? é um país que parece que está investindo no futebol, agora tem o Davis. É, se estiverem trocando com o México, vou, vou para trabalhar hoje, não ficar forçando a barra só porque é o México, não. E nos Estados Unidos, acho que pode dar um beck mais seguro ainda, né? que a Jamaica eu já acho bem fraca. Apesar de um jogador ou outro ali, tem aquele Baby lá, mas então, é muito mesmo. Né?
0: Aquele do atacante do Oeste rende lá também, né? O. Ant... 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 Antônio, não é? Acho que é Antônio.
2: Antônio. 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 É, não <risos> não.
0: É. Mas aí, é... então, só lembrando, são oito seleções, classifica três direto e a quarta vai para a repescagem, né? É, no momento é que México, Estados Unidos e Canadá, quarto o Panamá, mas está tudo muito igual ali ainda tá, a diferença está muito perto né? então foi isso é, além desses jogos aí, vai ter eliminatória da Ásia, eu, te, eu gosto de fazer eliminatória da Ásia quando que eu posso fazer, né? tem eliminatória da África, que eu já não tenho muito conhecimento fiz alguns jogos quando não tem outros mas é stream mais difícil campos muito ruins, dependendo de onde vai jogar Agora, os da Ásia já são times um pouco mais abertos, dependendo dos jogos, igual Arábia Saudita e Japão, que vai ter amanhã. Eu queria fazer, eu acho que vai ser um jogo bom. Então, são dois times mais ou menos equivalentes. Então, assim, tomar cuidado. Só que seleção a gente não vem com muito feedback, né? Igual time, clube. Clube você tá vendo de, de direto jogar, tem informação, sabe o elenco certinho. Seleção não é assim, se encontra de meses e meses, as seleções também não são fixas, às vezes muda o jogador que é convocado, a gente não tem um padrão de jogo ali, principalmente seleções menores, então assim, toma só cuidado com isso daí. Eu sempre tento reduzir um pouquinho a mão nesse jogo de seleção, principalmente as menores aí, que a gente não acompanha tanto, mas é isso aí. É, agradecer a todos que escutaram aí deixar o pessoal se despedir aí. Enxar aí pelo Josialdo, que tá retornando, né? Coloca ele primeiro que eu caba hoje.
1: Pô, velho, é, realmente tava com saudade tanto de, de parar pra assistir um jogo e, e tentar fazer leitura, tentar ver né, se o jogo tá para over, se tá pra meteor. Essa parte legal, eu acho, da gente fazer trader, né? E que Isso aí, isso sente falta. É, e, e aí a gente não fala sentir falta do lado do vício, não, né? Porque aí. Até porque eu acho que não tem nenhum viciado em, em jogos, né? Mas é, é, o, é a adrenalina e o, é o prazer mesmo de me separar, ver o jogo e tentar fazer uma análise do futuro, da, do que vai acontecer ali, né? Ó, vai sair um gol, vai sair dois, ou, ou vai acontecer isso, o time vai vencer, ou o time vai virar. Isso que eu acho legal, né? Isso eu tava com saudade. Já fazia tipo, um mês que eu não fazia. E ontem que eu voltei, é, infelizmente ontem e hoje me enferrujado ainda. Eu acho que quase quase nada bateu, tô com acumulado aí de uns 10% de red, aí, mas é pouca coisa, até porque quando eu volto, eu volto, isso é uma dica para todo mundo né, também, né, voltar, voltar bem pouquinho, né, usando meia, meia steak de ovo, alguma coisa assim, usando sempre um pouco, é, sem exagerar, né, e, mas assim, é legal quando tá batendo, tô deixando passar muitas leituras ainda, por estar tá ainda pensando meio devagar ainda, querendo, eu acho que é, bater leitura tem que entrar né ficar pensando muito você sempre vai perder muita oportunidade e, e a outra saudade também era a saudade também da que legal também de gravar né de ficar discutindo filosofando aqui os jogos isso é legal também então foi foi legal espero que amanhã seja um dia bom para todo mundo e a gente se encontra
0: aí no, no próximo
1: episódio né abraço pessoal a todos
0: aí. isso aí sempre é bom trocar ideia né e também a gente tá sentindo falta aí da participação do Josialdo, Aldo, sempre é bom. Quanto mais pessoas aí para debater, né? Não fica uma coisa talvez muito igual, é bom ter ideia diferente, é bom ter mais gente também para concordar, mais gente talvez que viu alguma coisa que a gente não viu, para todo lado que a gente pensar aí, é bom. E aí, Caval, só as últimas palavras de hoje.
2: É, queria agradecer o pessoal aí, Sempre ressaltar essa ideia aí que Data FIFA é, é um pouco diferente, né? E, e porque foi o que você falou, a seleção às vezes o último jogo foi dois meses atrás, então é deixar bem para o live mesmo, é, sempre com o pé atrás com a seleção, ver se a seleção tá afim mesmo, mas, mas dá para trabalhar, eu gosto de algum, algumas seleções. E, e é bom, né? É bom a gente estar tá gravando aí, ter no, nossa formação completa de novo com o Josi Alves e vamos partir para ir mais um, né? Quem sabe ó, o Sextor aí do, do lado B e a gente aparece aqui de novo.
0: Ela está muito é descomprime... ela está muito esperta, ela está gravando só sextou agora.
1: É. <risos> Bom demais,
0: né? Chega o dia do sexto. Ah, vou gravar, né? Vou gravar, vou gravar. <risos> mas o sexto é disputado. Agora, a ah, gravar segundo, aí já, já tá desanimado. Mas estou brincando, pessoal. Mas é igual a gente falou: né, a gente trabalha. Apesar que o José Aldo agora eu é tô de férias também. Mas eu tem família para cuida, cuidar, filho pra olhar. Também tem que descansar, né? Trabalha Trabalhou um ano aí, tem que descansar, ainda mais nessa pandemia que deixou todo mundo meio bitolado, sem poder sair, mas no mais é isso aí, obrigado a todos aí que tenham escutado, tô gostando da audiência aí, vem aumentando, eu até, eu tava olhando hoje lá quem tá escutando a gente, né, a maioria tá entre 29 e 34 anos, 80% é é do Brasil, tem alguns portugueses, espero que tem, tem esteja entendendo os sotaques aí, né? Mineiro, capixaba, nordestino com carioca. <risos> então, E tem 97% é homens, né? Ou mais lá, acho que é pouquinha a ala feminina aí. Uh, nem, tinha, nem sabia que tinha essas, como saber isso? Hoje que eu entrei lá no site para ver se tinha os arquivos lá que eu vi. Mas o mais é isso. Agradecer a todos aí que escutaram. E quem tiver alguma sugestão de pauta, alguma coisa, pode mandar pra gente. Que a gente faz questão de é. acolher.
1: É, a gente tem que trazer uma, alguém representante feminino pra esse grupo nosso, né, velho? A gente tá só, só, só os homens aí tem que ter uma voz feminina aí pra falar sobre isso, isso aqui
0: também. Pois é, a gente acha alguém que faz trailer, né? Até esse dia eu convidei lá no grupo do Netuno uma menino, a moça, né, mulher, né, fazendo lá, ela, já que tava querendo mais ficar lá mesmo, falei que às vezes quando a gente vê o pessoal lá, que tá mais focado, a gente chama, né, para assim, ó, ah, quer participar e tal, alguns vem, alguns não, né, até porque com certeza ficar no Netuno lá é bem, entre aspas, mas talvez conseguirá mais conhecimento, né, o Netuno é um trader já de muitos anos, né, sucesso aí, Aí, se a gente achar, seria bom, né? Só explicar para as esposas aí, né? O que vou falar, ah, vou gravar com a Fulana, né? Para ela explicar direitinho, que <risos> Tirando o cabal aí, tá todo mundo, todo mundo sendo vigiado. <risos> então é isso, pessoal. É, agradecer a todos novamente. Desejar que venha chuva, porque aqui está um forno de quente. Obrigado a todos aí pelo feedback, pela audiência. Um grande abraço. Uma ótima quinta-feira.
1: Abraço, pessoal. Paulo.